1: des changements à venir sur Spotify. Écoutez, c'est pas d'hier qu'on le dit, là, ces, ces plateformes de, de streaming, d'écoute en ligne, c'est pas très payant. J'ai des amis qui sont dans le monde de la chanson qui m'ont montré leur chèque. Sincèrement, c'est une farce. Là, des, des milliers et des milliers d'écoutes pour quelques dollars ou quelques dizaines de dollars. Et là, Spotify qui veut changer, veut introduire, semble-t-il, un minimum de 1000 écoutes là-bas duquel là, tu n'auras même plus rien. Euh, on va en parler tout de suite avec Eve Paré, la directrice, la directrice générale de de la disque. Madame Paré, bonjour. Oui, bonjour. Bon, euh, d'abord, est-ce que ça vous inquiète ou est-ce que vous pensez qu'on solutionne Spotify dissolutionné de réels problèmes? Là?
0: Ben, en fait, il y a trois mesures qui ont été annoncées par Spotify. Vous parliez notamment des moins de 1000 écoutes par année, ce qui représente des revenus de dollars, en fait 3 sous. Mois. Donc, ce ne sont pas des revenus qui sont significatifs. À l'échelle mondiale, on parle d'un 40 millions qui sera redistribué parmi les autres écoutes. Donc, c'est une mesure qui est, somme toute, presque anecdotique, je vous dirais. Euh, il y a deux autres mesures, par contre, qui sont intéressantes, là.
1: Okay. Donc, vous dites, cette mesure-là, c'est des gens, quoi, qui étaient soit des, 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 des albums qui marchent pas, des, des choses, donc il y avait très, très, très peu d'écoute. Et de toute façon, les gens gagnaient pas une pièce par année, là. Ils gagnaient trois cents exact par mois. Exactement. En même temps, ça nous donne une idée que c'est pas très payant, là, parce que mille, il faut, il faut vraiment, pour commencer à faire de l'argent, il faut vraiment des, des très, 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 très grands nombres d'écoute
0: effectivement, on voit que euh, les grandes vedettes internationales euh, accaparent la très grande majorité des revenus sur les plateformes, ce qui ne laisse à toute fin pratique que des miettes euh, que, que pour le Québec.
1: Euh, Avez-vous des chiffres au Québec? Combien Spotify verse à l'ensemble des, euh, des groupes et chanteurs? On n'a pas de chiffres là-dessus, là? là hein?
0: Non, malheureusement.
1: Oui. Mais ce serait probablement assez décevant, là. C'est-à-dire que c'est comme si est-ce est que je me trompe ou c'est juste devenu une vitrine pour le, le, le chanteur? C'est même plus une source de revenus. C'est une vitrine pour faire connaître tes chansons, pour amener du monde au spectacle. On est-tu rendu carrément à ça?
0: Effectivement, c'est devenu la carte de visite euh, pour faire découvrir euh, nos musiques. Euh, L'essentiel des revenus se trouve désormais dans le monde du spectacle.
1: Ouais. Bon, vous voulez dire il y a trois mesures, celle-là vous dites c'est c'est des sous essentiellement que ça touche. Euh, quoi les autres mesures on parle de, des fausses écoutes
0: oui, il y a des... Euh, Puis ça, Spotify et toutes les plateformes luttent contre euh, des robots qui vont écouter à répétition euh, des chansons pour générer des revenus. Donc, ce sont des, des revenus artificiels. Si on veut, ce ne sont pas des véritables écoutes. Donc, euh, ils mettent des moyens additionnels pour lutter contre ces, euh, ces, ces, ces streams artificiels. Et il y a ce qu'on a vu apparaître, là, les bruits euh, qui sont non musicaux. Des, des bruits de pluie, d'océan euh, qui généraient des revenus. Donc, ça aussi va être retiré là, de, de la formule de répartition des revenus.
1: OK. Mais est-ce que ça ça affecte l'industrie ou est-ce que ça affecte quelqu'un euh, réellement?
0: Ben, à l'échelle planétaire, Spotify dit que ces mesures-là auront un impact d'un milliard de dollars qui sera redistribué. Aux actifs. Aux artistes, effectivement. Euh, on, peut, on peut imaginer que nos artistes verront à peu près pas la couleur compte tenu de la taille des revenus.
1: Ça veut dire qu'on n'est pas une grosse part du marché ici au Québec. Là, fait qu on, on, Ça risque d'être marginal. Tout à fait. Ouais. Euh, est-ce que, comment dire, est-ce que maintenant pour la disque, est-ce que les plateformes de streaming, est-ce que c'est un dossier ou c'est carrément quelque chose où vous avez levé un drapeau blanc et ben vous dites bon ben on peut rien faire avec ça Est-ce que vous avez des artistes qui sont parce que bon il euh, y a quelques exemples, il y a Taylor Swift, mais tu sais c'est sûr quand elle est la plus forte au monde tu peux te permettre de, de boxer un peu avec ces plateformes là. Est-ce que vous avez des artistes qui sont choqués contre ça, qui viennent vous voir, qui qui, qui pensent qu'on devrait faire quelque chose
0: ah, Tout à fait. C'est euh, c'est un dossier très chaud. D'ailleurs, nous serons devant le CRTC demain euh, dans le dossier de la loi sur la radiodiffusion... Okay où le CRTC s'apprête à réglementer les plateformes afin qu'elles contribuent financièrement euh, au fond destiné à la création et au développement de contenu canadien et éventuellement dans, dans une autre phase de la consultation euh, il, y a, il y aura des obligations mises en valeur de nos contenus parce que non seulement ça ne paye à peu près pas mais la part de marché pour le moins familier que l'on parle de 5% de contenu francophone québécois qui sont écoutés par les Québécois sur les plateformes donc ça aussi c'est un
1: un élément majeur dans la discussion. Mm -hmm. Ouais. Euh, les. Euh comment dire, les exemples qu'on a eu parce que là nous autres on le vit du côté de l'information déjà avec Meta qui a décidé que plutôt que de payer, plutôt que de verser les sommes qui sont prévues à la loi ben on boycotte puis les articles du journal de Montréal, de la presse, du devoir de TVA Nouvelle, de, de Radio-Canada euh, mettez-vous là où on pense, on les diffuse plutôt que de payer une scène, on les diffuse tout simplement plus, il n'y a plus de nouvelles sur Facebook avez-vous peur qu'on qu vive le même genre d'affaires, que si le CRTC impose à des plateformes de musique, le même genre de règles, mais ben, qu'on ait le même genre de réaction, un boycott?
0: Bien, à ce stade-ci, des consultations, ce n'est pas les, les sons de cloche que nous avons. Euh, les plateformes participent activement aux consultations. Il n'y a pas eu de menace à cet effet, mais on verra pour la suite.
1: OK. Donc, pour l'instant, vous restez optimiste que ça puisse s'implanter, tout à fait hum. Comment va, euh, parce que je je voyais quelqu'un sur les réseaux sociaux à la veille de votre, de votre gala qui fut un fort beau gala d'ailleurs cette année bien réussi de la disque, beaucoup écouté Merci. mais je voyais quand même quelqu'un qui disait sur les plateformes, je pense, dans les 100 choses les plus écoutées par le public québécois, il n'y a plus une seule chanson québécoise, il n'y a même pas une titre là, qui a réussi à s'insérer. Euh, ça c'était genre je pense c'était le vendredi ou le jeudi avant le gala de la 10. Donc, on va célébrer la chanson québécoise mais dans les les 100 chansons les plus écoutées sur les plateformes, il n'y en a plus une québécoise. Euh, est-ce que bon, est-ce qu'ils sont écoutés autrement Est-ce que c'est les salles de spectacle qui compensent ou est-ce qu'on s'inquiète pour l'avenir de l'industrie
0: ben, on s'inquiète parce qu'une musique qui n'est pas découverte n'est pas consommée. Donc, vous n'allez certainement pas aller voir un spectacle d'un artiste que vous n'avez pas consommé ou découvert sa musique. Donc, de là l'importance des consultations au CRTC, c'est justement pour être en mesure de mettre davantage de l'avant euh, nos artistes et, afin qu'ils rejoignent leur public.
1: Ouais. Et... C'est un sujet que je discute souvent à la maison avec ma charmante épouse qui, qui, qui aime les artistes québécois. Qui est très, Elle dit, il fut une époque où t'arrivais avec un nouvel album, ou une nouvelle chanson. où T'avais avais des plateformes, c'est niaiseux, mais t'allais des émissions de fin de soirée. Et Michel Jasmin, Jean-Pierre Coalier, ils ont tous fait époque. Les gens t'entendaient, voyaient à la fois la personne... Et quand il y avait Belle et bon il y a encore, mais je veux dire il y a quand même le nombre de le nombre de démissions dans le paysage où tu peux aller présenter une nouvelle chanson. Ça fond comme neige au soleil. Les gens se désabonnent du câble. Tu iras pas présenter ta chanson sur Netflix, euh, sur Spotify elle sera jamais présentée parce que le voisin l'a pas downloadée. On a l'impression que c'est c'est ça va être de plus en plus difficile de, de dire de lever le petit doigt puis de dire j'existe là pour un nouveau un nouveau groupe ou un nouveau chanteur.
0: C'est, euh, vous savez, à l'époque où euh, on vendait des disques physiques qu'on se rendait chez notre disquaire, c'était un disque sur deux qui était un disque québécois qui était acheté par les Québécois. Donc, on occupait une part de marché importante, puis c'est en grande partie attribuable justement à la place que la musique avait dans les médias, notamment à la radio. De, les cotonnes de musique vocale francophone, par exemple, ont contribué au développement de notre système québécois. Euh, C'est sûr que la situation que, vit les médias, que, que vivent les médias présentement euh, n'aide pas non plus. On voit de moins en moins de chroniques culturelles ou d'émissions qui présentent de la musique, mmh. mais ça demeure un, un élément important dans la découvrabilité.
1: Eh bien, on va vous souhaiter la meilleure des chances. Euh, bonne euh, bonne chance demain pour votre passage au euh, CRTC, quand même un moment important pour l'industrie. Euh, F Paris, directrice générale de la DISC. Merci. Merci à vous.